0: Diéta Dilemma. Miért veszélyesek a divatos fogyókúrák? Hogyan nasoly hogy plusz kilók nélkül kinek milyen mozgásforma ajánlott? Mi mindenben segítenek a saláták, hogy egészséges maradhass? Ha tudni szeretnéd, tarts velünk, mert az Iceberg Diéta Dilemma podcastjaiban hétről hétre izgalmas témákat beszélünk ki szakértőink segítségével. Iceberg Diéta Dilemma. Nem maradj le róla! Sziasztok, újra Diéta a dilemma, és egy nagyon érdekes, egy nagyon átfogó, és egy mostanában már nagyon-nagyon sokszor emlegetett téma az, amit most egy kicsit körüljárunk: az ételérzékenység, illetve a mindenmentes trend az étkezésben. Ami azért nagyon fontos, mert sokszor keverik össze az ételérzékenységet, az étel intoleranciával, az allergiával, pedig nem szabadna összemosni nagy ez és ahogy szoktam volt mondani, de külön kellene kiszedegetni belőle, hogy mi mit jelent. Senker Horváth King, a dietetikus állandó szakértő természetesen ma is itt
1: van velem. Szia, Kinga! Szia, Petra! Rád vár a feladat, hogy szétbogozd a szálakat. Jaj, de jó. Ak- Akkor kezdjük Mi a táprálik, alergia és intolerancia, mert nagyon jól mondtad, hogy két különböző dologról beszélünk. A helyes... Ö- szakmai ö, körüljárása a táplálékallergiának, hogy ez egy ismétlődő, a tápláléktól nem várt ö, tüneteket okozó kóros immunreakció, amely változatos általános tünetei azonnal vagy 24-48 órán belül jelentkeznek. Tehát, ö, egy
0: túlérzékenységről beszélünk, mondjuk?
1: Itt ami, ami fontos, hogy igen, egy immunreakció van a táplálékallergia ö, mögött, amikor túlzottan reagál az étel egy adott összetevőjére a szervezetünk. Az allergia, tehát úgyhogy össze is szeretném hasonlítani az allergiát az intoleranciával, az allergiát nagyon komolyan kell venni. Tehát az orvosi
0: beavatkozást is igényelhet,
1: így van? Akár, tehát életveszélyes állapotot. Tehát hát még egy anafilaxiás sok, ugye? Egy anafilaxiás sok, például szóval a magyarónál tud Aha. kijönni, és pont ezért van rajta különböző termékeken is, hogy nyomokban tartalmazhat-e magyarót, mert valakinél igen komoly problémát tud okozni. Fulgatást is akár. Akár, így van. Míg a, a táplálékintolerancia az hasonlít a táplálékallergiához, egy ismétlődő nem várt tünetek jellemzik, de viszont ennek a hátterében nincsen immunreakció. Ö, ami a, a legfontosabb, hogy a kettőt elkülönítsük egymástól. Ö, tehát az intolerancia másik neve érzékenység, mert itt így még keverni is szokták. Ö, ott például, hogyha nyakor lehet csipni, hogy mi az, ami okozza az érzékenységet, akkor azt mondjuk kivezetjük egy pár hónapra az étrendből, mondjuk egy három hónapra, és utána azt vissza lehet építeni. Tehát, hogy az... Ahhoz nem kellenek annyira drasztikus étrendi beavatkozások, még egy táplálé, mint egy táplálék allergiánál. És mondjuk az egyik legismertebb intolerancia az a laktózintolerancia. Azt tudom mondani úgyis, hogy intolerancia vagy pedig tejcukorérzékenység aminél uh, szintén különben fontos, hogy ne öndiagnosztizáláson essünk keresztül, hogy hát Előszeretet hát, csinálják az, az, az emberek.
0: Marjor. Itt van az internet, ugye? Igen. Már is beütöm, hogy mi a bajom, és már Tej. megvan a megoldás. Tej, tejet isom
1: hasmenés, laktózintolerancia. Igen. Igen, és kész is
0: be. Pedig lehet, hát hogy itt... kazein a baj, ugye? A tejfehérje.
1: Mm. Lehet, hogy már ö, valamilyen más probléma áll a háttérben. Tehát itt van olyan, ö, hogy gluténérzékenységet diagnosztizálnak, és annak a talaján alakult ki egy laktózintolerancia, mert hogy a károsodtak a bélbolyhok, és a bélbolyhokban van az a laktáz enzim, ami lebontja a tejcukrot. És akkor az egy ilyen másodlagos laktózintoleranciaként jelentkezik például. Tehát egy, egy súlyosabb betegséget is elfedhet, akár a laktózintoleranciát fontos, hogy gastroenterológushoz elmenjünk, és a megfelelő vizsgálatok megtörténjenek, ez hidrogénkilégzési tesztel, de most már genetikai tesztet is szoktak használni, hogy akkor ö, legyen erről tényleg egy diagnózis szakőorvos által, és még ezen belül is különben megosztik, hogy ö, ö, ki mennyire érzékeny ö, a laktózra. Tehát van olyan, Tehát van aki... van fokozatok benne? Így van. Van olyan, aki egy étrendkiegészítőben segédanyagként használ tej, már azonnal szalad a vécére, és van, aki pedig egy alacsony laktóztartalmú ételt minden gond nélkül el tud fogyasztani. Tehát itt vannak különben természetes formában, már egy éret sajtnál, ott lebomlik a, a laktóz, és az természetesen laktózmentessé válik. De hogy egy jó kurtot akkor gond nélkül el tud fogyasztani. Vagy pedig nagyon sokféle laktózmentes élelmiszer elérhető már részükre, tehát teljes mértékben nem kell kivonni élelmiszercsoportokat a táplálkozásukból, és laktózmentes élelmiszerekkel, vagy laktázenzimmel is például tudnak teljes mértékben mindent tenni.
0: Egyszer azt hallottam valamit. Akitől, hogyha valaki természetes, valódi tejet iszik, tehát amit ott egy gazdaságban, mondjuk egy biogazdaságban, hogy akkor tiszta körülményekről beszéljünk, és ezt most nem a higiéniára értem, hogyha olyan tejet fogyaszt, nem pedig egy hőkezelt, ilyen-olyan tejet, amiket ugye dobozban kapunk, akkor az a tej tartalmazza a lebontásához szükséges enzimnek egy bizonyos részét, részét ezért arra nem ad feltétlenül, még akkor sem, hogyha tejcukorérzékenységről, vagy tejfehérjeérzékenységről beszélünk, ilyen allergén választ a szervezet? Vagy ez, ez ebben a formában azért így nem igaz? Hát nem Mert ugye ilyenek is keringenek, keringenek a és
1: pont azért jó, hogy behoztad ezt, Petra, azért ezt teljes mértékben nem tudnám úgy átemelni, meg hogy itt ugye nem allergiás reakció történik az érzékenységnél. A laktózmentes tejeknél van az, hogy már hozzáadják a laktázenzimet, ami felhasítja a tejcukrot. Itt megint... Attól édesebb? így van. Erről szerintem egy korábbi adásban igen, beszéltünk, tehát, hogy tudom. maga a tejt, igen, hát az büszkeséggel tölt És
0: utána megkóstoltam másnap legyen. És é-
1: tényleg édesel volt? És jó lesett, igen. És nem tejet, de az a. finom volt. Igen, szóval, hogy annál megvan tényleg az az enzim, de különben így azokat a tejek, amiket mondasz, annál azért nem, nem, nem lehet egy laktózérzékenynek ezt az információt továbbani, tehát ez azért nem ö, megalapozott, és nem nem megfelelő így megfogalmazva. Úgyhogy erre tényleg figyelni kell, hogy hogy náluk a a laktózmentesség, tehát hogy nem ilyenekre alapozva, mert oké, hogy nem okoz immunválaszt, de hát senki nem szeretne hasmenéssel vagy puffadással végigvinni egy-egy napot. Ugye hasmenéssel, meg aztán megint veszítünk vizet, meg ásványanyagokat is, meg a felszívódás is zavart szenved különböző tápanyagoknál, tehát mindenki így a, a normalitásra szeretne rátérni és úgy is maradni, tehát itt a laktózmentesnél is fontos, hogy akkor a megfelelő élelmiszereket, meg ami az ő tűrés határán belül még fogyasztható, tehát hogy ezeket kitapasztalva meg hát ha már megvan a diagnózis és egy dietetikushoz elmegy akkor tud segíteni tényleg hogy milyen élelmiszereket, milyen praktikákat lehet még bevetni így a laktózmentes étkezéshez.
0: Kinga mielőtt tovább megyünk az ételérzékenységgel, illetve a mindenmentes trenddel, ez most tényleg nagyon-nagyon divatos, egy dolog, amikor az ember életmódváltása vagy fogyókúrára vagy valamilyen fajta a szervezetét pihentető időszakra adja a fejét, fogalmazunk így, akkor az első dolog amit mondanak az az, hogy a tejtermékkel egy időre álljál le. Miért? És azt mondják, hogy azzal hibázni nem lehet, mert például a nyákosodás, meg a hormontartalom, stb. az, az, egy, az biztos, hogy jelen van. Viszont ennek a hiánya, tehát hogy ezt megvonjuk a szervezettől, akkor ez egy ilyen 4-6-8 hetes időben csodajó eredményeket tud hozni, például a tisztulás és fogyás terén. Miért?
1: Fú, itt megint összekeveredik azért sok minden. Ö... Na, látod,
0: én is csak itt az urbánus legendákból. De <síns>
1: megint <síns> csak azt tudom mondani, hogy tök jó, hogy az ember belefut ilyen információkba, és ha mondjuk van egy-egy betegség, akkor, hogy ez a nyákosodás, tehát azért nem arról van szó, hogy én elfogyasztok egy kurtot és ott azon a benyákosodik az emésztőrendszerem, öm, és öm, tehát én, én soha már csak a személyes dolgokat ide be lehet hozni, így a szakmán túl, de itt öm, azért mi természetesen a tudományos eredményekkel dolgozunk, tehát én soha semmiért nem öm, tapasztaltam. Akkor védjük meg a tejtermékeket. Igen, itt a tej amúgy is mindig pellengére van állítva, amiről így igen, beszéltünk is már sokszor, hogy ez nem ez a tej, meg életi, vagy a, a döntő
0: A sajt. Júj, a soha.
1: Igen, de a szóval vajat... itt
0: lehet, de hogy komolyan.
1: <gül> Igen, a, meg, meg ezt is egy korábbi adásban már beszéltük, lehet, hogy valaki nem hallotta, hogy itt a teljel kapcsolatban mindig feljön, és ezt azért még egyszer elmesélem, hogy az ember az egyetlen olyan Élő lény, aki egy másik állatnak vissza meg a tejét. És akkor erre szoktam azt mondani, hogy nem szeretem ezt a kijelentést, mert mi vagyunk az egyetlenek, akik hamburgert eszünk, sült krumplival. Mert mi vagyunk gombolcó. az egyetlenek, aki Tehát
0: feleslegesen
1: ő... írja az összes többit, és rosszat teszünk igen, a másik. Ez csomó így mindenre így, Igen. Has. Tehát a teljel kapcsolatban, hogyha valakinek van averziója, mert olyanokat is lehet, hogy a genytől kezdve, meg az antibiotikumok nagyon csúnya dolgokat tudnak írni a tejről Ezek nagyon sarkos megfogalmazások ezek. Ezt? Öm, ez Ezek ilyen irányzatok.
0: irányzatoknak a képviselői, vagy valakinek érdekében áll az, hogy miért akarják mindenképpen elhitetni az emberek, És felezzünk. mindenféleképpen
1: ezt át akarják vinni mindenkin, Tehát van olyan élethelyzet tényleg, aki mondjuk pattanásosabb lesz a tejre akkor ott ne fogyasszon tejet. Nézzük meg, hogy amúgy tejtermékeket fogyasztam, mert a probiotikus savanyított tejtermékeknek annyi pozitív élettani hatása van, ha amúgy nem moszáj, akkor ne vegyük ki az étrendből. Oké, tej kimegy, pattanásos lesz tőle, de minden további nélkül kefírt, túrót, joghurtot tud fogyasztani. Hát ezt, kef... hogy az ez kifejezetten jót tesz, nem? Hát igen, egyrészt a, a teljes értékű fehérjék úgy, mellett, könnyen emészhető fehérje, értékes fehérje vannak a tejtermékek jellemző gai között említhetjük például. Vannak a zsírban oldódó vitaminok, A, D, E, K-vitamin, B-vitaminokat is tartalmaznak. Hát a kálcium miatt mindig kiemeljük a tejtejtermékeket, hogy nem csak minőségileg, hanem mennyiségileg is úgy tartalmazzák a kálciumot, és olyan közeget is biztosítanak, hogy a kálciuma lehető legjobban tud felszívódni belőlük. Tehát, hogy a tejet kinek miért áll Hát, érdekében érdekében Igen, és ez a, megint a démonizálás, itt bejön a, ugye az intuitív étkezésnél beszéltük. Nem teljesen tudom megfejteni ezt az irányvonalat, és elég uh, szélsőség van ezzel kapcsolatban, és ez hullámzik is, tehát itt különböző trendek figyelhetünk meg, ezért nem tudunk nagyon mellé menni azzal az aranyközép uttal, megint csak. Tehát, hogyha valaki uh, szereti a tejet, és nem okoz neki panaszt, nagyon értékes táplálékunk különben. És uh, itt a laktózintolerancia kapcsán akkor csak behozok egy Érdekességet. Itt Európában az a gén öröklődött tovább, a, az a mutáns gén, ami azt jelentette, hogy mi, ugye ez a laktazenzim, ez a, amíg szoptatás történik, megszületik a baba, szoptatás alatt kell, hogy a, az anyatejet tudja hasznosítani, és utána ez a laktazenzim termelés leáll. Itt Európában az a mutáció öröklődött tovább, hogy nem áll le. Ez a, ez a laktázenzim termelése, de hát későbbi életkorban is meg tudunk emészteni tej, tejtermékeket. Ez miért volt jó? Hát biztosította azokban az éhénységes időkben a túlélést például. Tehát, hogy meg kell vizsgálni itt a laktózintoleranciánál is, hogy más földre az mutat az, hogy a népesség hány százalék a laktózintoleráns. Különben az északi populációban nagyon elenyésző az intolerancia, a laktózintolerancia, míg Afrikában majdnem kire. 95%-os. Tehát oda, amikor, amikor amerikai szállítmányok vittek tejport, akkor az nem volt egy túl ötlet, mert végig hasmenészenve. Mindenki is megcsikart, igen. csikart, igen, így végigment, tehát, hogy ez egy előnyös evolúciós történet volt, hogy ez a laktázenzim, ez fennmaradt még a csecsemőkor után is, és ezért a táplálékoknak a köre kiszélesedett. Hogy a sajtok kapcsán még azt el szeretném mondani, hogy igen, hogyha nincs semmilyen panasz, akkor, akkor az a legjobb, hogyha lehetőleg változatosabban étkezünk. Tehát, hogy nincs szükség ilyen megszorításokra mint amit valakik, valakiknek így ez hozza az izgalmat, hogy akkor így a, a tejed demonizálják vagy a tejtermékeket, vannak különböző irányzatok, érdekek, lobbik, tehát nagyon sokféle mozgatórugó van, hogy miért kerül egy-egy élelmiszer pellengére. Azonban itt tényleg ez a, a nagyon fontos az arany hogyha nincsen panasz, akkor nyugodtan lehet fogyasztani. Vagy ha a teljel kapcsolatban van valami, de a tejtermékek maradhatnak, az megint egy ö, tök jó dolog, abból a, a szükséges bevitelt könnyedén össze lehet hozni. De itt a sajtoknál is, hogy persze lehet fogyasztani, sőt, ö, szükséges itt a, a fehérje bevitel színesítése miatt, a kálciumbevitel miatt is, hogy fogyasztunk tejtermékeket, amik mondjuk el, hogy a sajtok, a túró, a joghú, a kefír, az író, még a tejfölt is ide mondhatom. Öm, és hogy mi minden... vagy akár az orda, hogyha a sajt készül.
0: nagyon egészséges, is is és nézzük, a kis
1: finom, a salátákhoz például kifejezetten jó, mert könnyen pergethető ará a salátára. Na, no, ez lágni. egy tök jó ötlet. Most valakinek akár az esti tervezi, hogy mivel dobja fel a salátáját, akár ordával. És, vagy például van most a skír, ez egy új dolog, amit sokan nem ismernek. Alacsony zsírtartalma van, ez egy ilyen sajt és joghurt határán mozgó élelmiszer és nagyon magas a fehérje tartalma tehát a sportáplálkozásban is egy iszonyú jól beépíthető élelmiszer különben skír-skírként lehet keresni és már nagyobb boltokban lehet kapni tehát itt ezzel kapcsolatban pedig csak a sajtnál is azt szerettem volna kiemelni, hogy azért nem mindig, hogyha van egy kedvencünk, most így a trapistát minden már nélkül mondom, azért van zsírtartalma is, tehát lehet fogyasztani a sajtot, de nem mindig azt a trapistát tegyünk be néha fetát, mozzarellát, amiknek azért alacsonyabb zsírtartalma van, más állaga van, más ízvilága van, kicsit más tápanyagtartalma van, vagy egy hossza, hosszú érlelésű, tehát trapista sajból is választhatunk olyat, ami hosszú érlelésű, vagy parmezán jellegű mm. sajtok. Tehát, hogy itt a, a sajtokon belül ha tudunk, akkor változatosan úgy, hogy és ezek a milyen jó minőségű sajtok, itt például a hosszú érlésű sajtok ide tartoznak, például egy módszerelának alacsonyabb a, a zsírtartalma, egy fetának is, de az egy picit sósabb, de ezért pont ezért ilyen változatosan akkor azokat jó, lehet, be a kívánok Igen.
0: Szóval, hogy visszatérünk az ételérzékenységhez, érzékenységhez, akkor a témakör ebben az esetben nagyon szépen, exponenciálisan bővül, és azt kell, hogy mondjam, hogy manapság ez. Most, bocsánat, hogy ezt mondom, és nem akarok sértulni, de hogy egyre divatosabb azt mondja, hogy jaj, én gluténérzékeny vagyok, jaj, én laktúzérzékeny vagyok, jaj, nekem mind a kettő van, és akkor kiderül, hogy nem tudja azért, hogy a gluténérzékenység és a cöliák, nem ugyanaz, tehát az egyik az tényleg mindenről leállítja, minden gabonáról az embert, vagy hát a búzára, majd te megmondod egészen pontosan, de hogy ezekkel érdemes tisztább lenni, hogy az ember ne akarjon ilyen lenni, mert ez nem teszi őt különlegessé, tehát nem kell azonnal azt hinni, hogy egy kicsit hasmenést okozott valami, akkor biztos, hogy gluténérzékeny vagyok, vagy laktózérzékeny ne akarjunk ezek lenni, csak azért, mert ez most annyira divatos.
1: És akkor ezáltal tartozunk valahova, inkább valamilyen sportklubhoz tartozon az ember, de ugye az étkezés is egy egy, olyan kardinális dolog, hogy azáltal is valahogy így sokan meghatározzák magukat, és szeretnének valahova tartozni, ami még azt mondom, hogy így... érthető uh-huh. is, csak hogy itt, itt fontos, hogy, hogy, hogy nem mindent a táplálkozáson keresztül szeressünk. És ne öndiagnos, ne öndi- a, öndiagnosztizáljunk. Pontosan, hogy, hogy erre tényleg iszonyatosan fontos, hogy megtörténjen. Valami problémát észlelünk magunkon, hogy menjünk el a, a, az adott problémával orvoshoz. Tehát, hogyha valamilyen emésztőrendszeri probléma van, akkor gastroenterológushoz menjünk el, és... Itt az öndiagnózis még azért sem jó, mert ha már elkezdem önkényesen például a gluténtartalmú, hogy mi a glutén különben? Hogy ez sokan nem is tudják. akkor ezzel olyan, a sor. Egy olyan jó. fehérje, amely számos gabonaféle magjában megtalálható, mint például a, a búza, a rózs és az árpa. Ez a három. A zabot is idest szokták sorolni, de a zabnak nem ilyen Uh, fehérje frakciója van, uh, viszont a zabot uh, nagyon gyakran, ezzel a három gluténtartalmú gabonával együtt takarítják, bedolgozzák, szállítják, és ezért szennyeződik gluténnal. De amúgy nagyon sok, egy garantáltan gluténmentes zabot a, a cöliákiások is tudnak fogyasztani. És megint itt sok gondolat került a fejembe, csak hogy a cöliákia az egyelő a gluténérzékenységgel, tehát ez a kettő, ez egy szinoníma. A régi neve a gluténérzékenység az a lisztérzékenység, ezt már nem használjuk. És akkor a gluténérzékenységen túl van még olyan ága, van egy ilyen NCGS, egy non glutén-szenzitivitás, mert maga a gluténérzékenység az egy, az egy autoimmun betegség, és az egy tartó diétát igényel. Míg ez a non-celiákiás glutén szenzitivitásnál, és itt, a, ahogy a diagnosztikánál, itt egy, bocsánat, picit ugráltam, tehát, hogyha öndiagnos, öndiagnosztizáljuk magunkat, és nem eszünk gluténtartalmú gabonákat, amit itt a lóugrásaim közben uh-huh. már elmondtam, és úgy megyek el vérvételre, akkor egy, egy fals eredményt fogok kapni. Tehát már egy vérvételre is jó tudni, hogy én hogyan menjek el, tehát ott vissza kell terhelni a glutént, mert különben fals eredmény jön ki. Tehát ez ezért fontos, hogy már bármire, gyanakszom, el menjek orvoshoz, ő elmondja, hogy milyen vizsgált kell, és már a vizsgálatra is hogy érkezzek, és hogy akkor már megvan a diagnózis, akkor utána azzal el lehet menni, és a dietetikus segít a, táplálkozást, illet, 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 a táplálkozással kapcsolatos rész összeállításában. Úgyhogy igen, ez, ez itt nagyon fontos. A, az öndiagnosztizálásnál. A másik a non glutén gluténszenzitivitásra visszatérve, tehát ott ö, nincsenek meg azok a fizikális jelek, tehát a bélbóholy károsodás nem tetten érhető ö, vérvételnél sem jönnek ki ö, azok a Markerek, amik ö, ö, cöliákiára utalnának, ö, viszont valóban rosszul van a páciens. És akkor, tehát, hogy itt nem áll fenn olyan tünetegyüttes, ami, ami a gluténérzékenységnél, de mégis rosszul van, és akkor ennél ö, érdemes végigjárni, hogy milyen minőségű Ö, gabonaféléket fogyaszt, mert sokszor nem is arról van szó, hogy a glutén okozza a problémát, hanem hogy nem megfelelő ö, pékárukat fogyaszt, például rohanó rohanóvilágunkban, arra sincs sokszor idő, hogy ö, konkrétan miből áll a kenyér, ugye párösszetevő, víz, ö, liszt, ö, só, kovász, hogy ezek ezek helyek. És nem a térfogatnövelő, meg az állományi, a lisztkezelőszer, meg, meg a mindenféle lisztgyorsító, tehát fontos megnézni itt megint az élelmiszerek minőségén, hogy hogy az egészséges táplálkozás a bevásárlással kezdődik, és hogy itt a megszokott dolgokon túl, hogyha vannak jobb alternatívák az adott élelmiszercsoporton belül, akkor például ebben is tud egy dietetikus segíteni, Úgyhogy itt a kenyérnél is, hogyha már tíz soron keresztül megy, hogy mi van abban a kenyérben, az nem de ke- hogy és, és komolyan mondom, Petra, sokszor ö, tapasztaltam ezt, hogy itt az NCGS-re gondolt, hogy akkor az áll a háttérben, és hogy a glutént már akkor elkezdte így kivonni, hogy gluténmentesen kell táplálkoznia és már ez, hogy így a pékárok minőségénél figyeltünk arra, hogy ez ilyen kenyereket azokat ne fogyassa, és ami ugye szabadon van ott nem tudjuk az összetételét egy kiflinek zsömlének. Érdekes különben ki lehet kérni. Senki nem kéri ki, csak mondom, hogy ki lehet kérni, és nagyon meglepődnek az emberek, hogy én ezt teszem el cím szó alatt. Tehát, hogy az is azért több soron keresztül így jön meg, persze nem lehet mindenki pék az otthonában, de hogy a csomagolt élelmiszereken viszont rajta van az összetevő lista, és ott Nél ugye lehet látni, hogy mi van benne. És lehet olyat vásárolni, amiben tényleg csak ez a pár van. És ez már. Minőségűleg... rá
0: is van írva, hogy csak liszt, víz, kovász, semmi más.
1: És így van. És vagy ha már nem kovász, de élesztő, de hogy igen, a lehet kovászokat is nevelgetni. De ez a pontől. És besz...
0: bocsánat, beszéltünk majd, egyszer, hogy ez se kéne démonizálni.
1: Tehát... Nem kéne demonizálni, igen, de egy kenyernést, tehát lehet élesztőve. Otthon, például, tök, ha valaki nem nevel kovázt, akkor élesztőből Gyorsan lehet, nagyon finom kenyereket csinálni. Még és ez meg. meg... Zsömlé, bármit, ilyesmit, bármit fokacát, griszíni, tehát, hogy ezeket tényleg tök jó otthon meg lehet csinálni. Öm, és akkor tudjuk, hogy mi van benne. Így van, és hogy nem nincs akkor semmilyen állományjavító, meg, tehát hogy ezektől van sok embernek egy azékenység. Az az Akár Aha. de ez is, hogy nem mindenkinél, meg nem mindenféle adalékanyag, de hogyha nagyon sok eszik, a, egy adott kenyeret, ami tényleg nem jó minőségű, mert hogy ö, végig lehet nézni egy-kenyérnek az összetevő listáját, ez egy idő után okozott nála problémákat, és amint ezt lecseréltük egy ilyen kenyérre, vagy ő otthon elkezdett készíteni, már a tüneteinek a nagy része megszűnt. Tehát nem a glutén volt a fő bűnös. Csak azért mondom, hogy még ilyen is van, ami, ami nehéz különben dietetikailag is visszafelsz. Ez az ncgs nél hogy ilyenek is vannak hogy itt, és elválasztatlan a és a test egymástól ő azt is gondolja, hogy ez rossz neki, akkor tényleg tud produkálni tüneteket, tehát a placebo-nocebo hatás az teljes mértékben tetten érhető. Gluténmentes termékek kapcsán euh, szerettem volna még elmondani, hogy euh, azért manapság már nagyon sokféle ilyen élelmiszert lehet vásárolni. Régebben nehéz volt euh, gluténmentesen táplálkozni, nehezebb volt jóval. Most annyi féle élelmiszer érhető el gluténmentesen, gluténmentes lisztek, lisztkeverékek, euh, mert hogy a glutén pont a, a sikér, a másik neve ugye azt a, azt a ruganyosság átadja a kenyérnek, és régen azért egy gluténmentes kenyérrel komolyabb behatást is lehetett volna valakin elkövetni, tehát olyan kemények voltak azok a kenyerek, de most már azért nagyon... Az volt az a kenyere, amivel vissza lehetett dobni. Az, az, az tényleg. De most már most már vannak olyan ö, egyéb gabonafélék, amiket lehet használni. Itt például ágabonaféléknél bejön a, a hajdina, kinoa, amaránt, vagy a gabonaféléknél a köles, aztán van a teff, olyan, olyan gluténmentes gabonák, amik már egyre több helyen elérhetők, és aki különben nem kell, hogy gluténmentesen táplálkozzon, ő is tudja színesíteni például a szénhidrátbevitelét ilyen ö, fajta gabonákkal. Amik már más rostartalommal bírnak, más egy picit a értékük, és akkor megint adunk a változatosságnak.
0: Akkor a harmadik, hogyha ezt a kettőt már nagyjából azért körbejártuk, az a mindenmentesség, ami szintén egy komoly trend, és Természetesen ugyanezzel ö, egyenes arányban egy ugyanilyen ö, óriási nagy kérdőjel is, hogy vajon kinek van erre szüksége, vajon tényleg annyi embernek szüksége van-e a mindenmenteségre, amennyien így élnek.
1: Jó idejó kérdés, hát azt kell, hogy mondjam, itt persze általánosságokban beszélünk, de egy a mindenmentes alatt különben a glutén, a tej, a cukor, az ízfokozók, állományavítók, a tojás, tehát az mindenmentes. akkor mit dologban... <gül> Hát, a zöldségeket, gyümölcsöket, vagy ezeket például a gabonafélékből, akkor a köles, a hajdina, kinoa, a tehát, hogy akkor meg tudják Aha. találni, hogy mit tesznek? csak hogy szükséges Akinek Nincs szüksége arra, hogy kihagyja. Például, ha a laktózt én önkényesen kivonom, akkor azzal okozhatok magamnak egy átmeneti laktózérzékenységet, mert a laktázenzim érzékeli, hogy hát minek termelődjek, ha itt nincsen szükség rám. Ö, hogyha nem eszem glutént, akkor nem leszek gluténérzékeny, de, de hogy azért ö, itt megint egyfajta tudatosság kell, hogyha én kiveszek bizonyos élelmiszereket, hogy azok megfelelően pótolva legyenek. Mert ha nem teszem meg, akkor ö, nyilván nem egyik napról a másikra, de akár hiányállapotok kis kialakulnak főleg így a tejtel. Tej, tej termékek kapcsán. A kálcium az egyik fő olyan ásványanyag, amit tudok pótolni növényi élelmiszerekkel, de ahhoz tényleg kell tudás, tudatosság. És Meg adott kellene naponta figyel... egy csomó amarántot például. A, van például az zabnak is van magasabb kalciumtartalma a vagy olajos magvaknak, vagy spenótnak, vagy magas kálcium ásványvíznek például, vagy a szardíniának, de, de hogy ezeknek különben a kálcium felszívódásoknak nem olyan, mint a dejtej termékekből, tehát figyelni kell, hogy a megfelelő mennyiség ezekből az élelmiszerekből elfogyasztása kerüljön. De akkor sokaknál kiesik, hogy ő nem vesz magas kálcium tartalmú vizet, a életében nem evett, és nem is fog. A spenótos sóskát nem szereti. Ott vagyunk az olajos magvaknál, és akkor ezt nagy lendülettel mondjuk, hogy akkor a kálcium bevitelét fedez de abban azért vannak zsírok is, és ott akkor meg már el lehet érni egy ilyen többletenergia bevitelt, mert nem, nem jó úton közelítette meg mondjuk a kál- bevitelnek a kérdését. Tehát ezért mondom, hogy bármit kivonunk, arra legyen megalapozott. Utána a dietetikus tényleg annyit tud segíteni abban, hogy csak a szükséges dolgok ö, kerüljenek ö, az étrendből kivonásra. Mert nagyon sokat számít az egészségesnél, sportolónál, betegnél, hogy a lehető legkevesebb tiltással éljünk. Ez, akárha nagyon sok mindenre belemegyek, hogy ez sem, az sem, amaz sem, sem, tényleg zavartétkezési szokásokat tud eredményezni, és ilyen túl nagy hangsúly központi kérdéskör kerül a táplálkozásra, ami nem feltétlenül az előnyös irányba befolyásolja ezt az egész dolgot, és sokszor valaki a csökkentés miatt kezdi el, hogy akkor ő ilyen-olyan mindenmentesen eszik, nem feltétlenül történik meg a fogyás, a pénztárcája az valóban fogyhat, mert azért ezek drágábbak, így általánosságban elmondva. Meg hát trendi, mert a Victoria bekem is, meg a Gvinet Páltrona is ezt láttam, vagy a sportolod behozva a Novák Gyukovics is. Tehát itt megint a marketing viszi az embert, de attól, hogyha nem változtatok életmódot, vagy a szokásaimon nem változtatok, és mert az a sütike mindenmentes. Én abból megeszek simán egy kettő-hármat, és kb. egy héten többször, azzal az életmódváltáson belül, mondjuk így az édesség iránti vágyat, vagy a nassolást nem nagyon ö, váltottam ki, mert hogy ugyanúgy azért beviszek azzal energiát, plusz energiát, és hogy állandóan a sütin ö, forog a gondolata, és akár van olyan is, hogy minden nap megeszik kettőt, mert attól az a süti, hogy mindenmentes, attól az még áll valamiből, Aha. és az még adni fogja az energiát neki, a ilyen olyan liszből, paleolisztek szoktak ilyenkor lenni, tehát érdemes megnézni ezeknek az energiát és sokszor emiatt különben attól, hogy mindenmentes az a süti, attól nem fogja segíteni őt a fogyásban, mint hogyha megvizsgáljuk, hogy miért akar ő minden nap süti tenni például, mit szeretne helyettesíteni vele, mire vágyik. Tehát, hogy itt kell, hogy ő is beletegye az energiát, és bizonyos szokások, amik nem megfelelőek, azokon változtassunk így az életmódon belül. A
0: mindenmentesség, fordítsuk még egy kicsit, mit okoz akkor, hogyha egyébként nincsen rá szükségünk, csak trendinek találjuk? vagy öndiagnosztizáltunk, és azt gondoljuk, hogy ez most jót fog tenni, és X ideig csinálja az ember, holott nem volna szükséges. Mit csinál a szervezetünkkel? Visszájára fordulhat-e?
1: Itt, a, amit az előbb mondtam, a laktóznál azt Aha. ki lehet emelni, hogyha valaki laktózmentesen kezd el lenni, akkor, akkor ott egy átmeneti laktózintolerancia az előfordulhat például. A, a többinél, hogyha, hogyha gluténmentesen kezd el valaki enni, akkor ott például... De csak időszakosan, és utána folytatja, akkor viszont megütheti a szervezetet, akár a tojás, akár a glutén, nem? Itt, itt megint az, meg kell nézni, hogy, hogyha ezt kivette, de amúgy megfelelő volt a, 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 a szénhidrátbevitel, tehát, hogy a megfelelő gabonafélékkel helyettesítette, akkor már nem feltétlenül mondanám azt, hogy egy rossz, szegény étrendet alakított ki magának. Itt a tej-tej termékeknél azért emeltem ki azt, mert ott tényleg kardinális ott a káciumbevitel is fiataloknál ott van, hogy akkor kiegészítésre szorult. Tehát, hogyha valaki 16 évesen tinédzserként határozza el, hogy ő most a tej-tej termékeket nem eszi, és ö, nem eszi nem vissza. Ott még a csúcs csont tömeg, folyamatban van, és nem eszik elég kálciumot, akkor az vissza a későbbi életkorokban is, tehát hogy, hogy az már úgy veszélyes tud lenni. Ö, így a gluténnál azért mondtam, hogy ott nem lesz gluténérzékeny, de, de figyelni kell arra, hogy akkor a megfelelő szénhidrátbevitelt biztosítani tudja, a megfelelő rostbevitelt biztosítani tudja, mert lehet, de ehhez megint mondom kell egyfajta dietetikai alap. Tudás és tudatosság, amit nem mindenki használ. Tehát, hogy ott olvas valamit, ott elvesz, de nem teszi be azt, amit meg be kéne tenni, hogy akkor egyensúlyban legyen a táplálkozása. És hogy felesleges és zavart étkezési szokások pedig ilyenkor azért manifesztálódni tudnak, hogy ennyi mindent én, akkor így ez sem, az sem, amaz sem. Tehát, hogyha valakinek
0: ételérzékenysége van, mindenképpen szakemberhez kell fordulni, orvoshoz, aztán később dietetikushoz. Meg, ha allergiája. Meg, ha allergiája van, igen, vagy ételintoleranciája, gyanú felmerül. Igen. igen. Tehát mindenképpen érdemes először szakemberrel beszélni, orvossal és dietetikussal is, és bárki, aki mindenmentes étkezésbe vágna bele, szintén legalább egy dietetikussal konzultáljon. Így
1: van? Igen, nézzük meg, hogy ez szükséges-e, kell-e, nem kell, és lehet, hogy tudunk mutatni olyan alternatívákat, vagy az ő igényeinek, amit szeretne, egy olyan ö, alapanyagokkal teli étrendet, amiben mondjuk nincsenek, nincs ilyenekre szükség ilyen, ilyen megszorításokra.
0: A Diéta Dilemmában ma az ételérzékenységről és a mindenmentes trendről beszélgettünk, természetesen itt volt velem állandó szakértünk, Senker Horváth Kinga dietetikus, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok, szia Kinga, köszi! Sziasztok! Ez volt az Iceberg Diéta Dilemma, az egészség podcast. Ne maradj le a friss, ropogós epizódjainkról, Iceberg Diéta Dilemma, iratkozz fel még ma!